1: buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Ha sido una constante en la historia contemporánea presentar modelos de pensamiento y, en consecuencia, de civilización contrarios a la mirada cristiana sobre el ser humano y su configuración social y política acorde con el Evangelio y con el orden natural presente en la creación
0: la luz que ha encontrado hoy
2: con carácter general lo denominamos pensamiento único como si de un embudo se tratase por el que pretendemos introducir la rica y plural realidad social para reducir la uniformidad. Aunque mejor comparación sería la de una trituradora de carne que introduce la diversidad y la convierte en la única realidad del picadillo. Las culturas, las naciones, las familias, los pueblos, las personas, con su innumerable diversidad, hay que reducirlo todo a lo mismo. Pero no crean que se pretende mezclar las carnes con las carnes, los pescados con los pescados, no, no. Porque ya no existen diferencias. Todo es lo mismo. Y además da igual, ya se sabe, lo que no matan gorda. Se mezclan los cereales, las legumbres, las verduras, los pescados, las carnes y la inmensa variedad de frutas. Como podéis imaginar, a lo más que se puede aspirar es a conseguir una variedad de harina de pescado carne con todo tipo de energías nutritivas y ensalmos curativos y saludables según nos dicen ellos y un segundo producto complementario una especie de aceite de ricino con tan elevadas propiedades curativas que como el bálsamo de fierabras su primer efecto es el vómito que quien los probó bien se lo sabe
1: esta especie de imagen gastronómica en el fondo es una manera de decir que quizás se nos ha olvidado el respeto a la diversidad de la creación el ser de las cosas de que cada cosa es lo que es y al final lo sometemos a nuestro deseo claro, la contrapartida de esta especie de nivelación a la que se refería Santiago la contrapartida de todo esto es que la diversidad de sabores siguiendo la imagen gastronómica la rica variedad que nos ofrece la naturaleza, la espléndida diversidad ofrecida por el creador para el sustento de la humanidad y para estimular el ingenio y la creatividad de los humanos. Es asombrosa la historia de la cocina. Todo eso desaparecería. Como dice nuestro refrán, nos darían gato por liebre o si prefieren, harina en lugar de un bacalao al pil pil. Pero claro, hablando de harina, eso ya sí es harina de otro costal. Esto
2: es exactamente esto es lo que está aconteciendo en el mundo de las ideas lo primero que se nos ofrece para confundir no solo a los ingenuos sino incluso a los más preparados es la indiferencia o si prefieren con más precisión el relativismo oiga que todo es uno y lo mismo ¿qué más da? las ideas al fin y al cabo todas son opiniones la verdad es ¿qué es la verdad? y Dios y la revelación y la encarnación y la redención y la vida interna y la resurrección pamplinas vaya usted a saber de eso no se come y hay que vivir ¿o no?
1: hay un viejo pensador que decía que el relativismo consiste y decía muy bien en que las cosas son según le parecen a cada cual buenas o malas mejores o peores justas o injustas en definitiva, el relativismo es la dictadura del deseo de los poderosos, que son los que acaban imponiendo su manera de ver las cosas. Y la consecuencia de este relativismo no es la pluralidad, como podría parecer, sino la imposición de una visión monista, totalitaria, de la realidad y de la historia. Para todos, según lo que mande el que tiene el poder, pues aceite de y harina de pescado, Miren la historia del siglo XX y lo, llevamos, y lo que llevamos del siglo XXI y verán que no es hipótesis, sino la constatación de un hecho histórico. El relativismo es el avance propagandístico que deja inermes a los pueblos contra las tiranías de todo tipo y condición. Se llamen marxismos, fascismos, nazismos, o en estos días las concepciones del ser humano que atentan contra el matrimonio, y la propia configuración de nuestra especie, que al final, como todo lo que va contra la naturaleza y el designio de su creador, trae para la humanidad sangre, dolor y lágrimas.
2: Este programa de Ojos para ver lo vamos a dedicar a presentaros una obra de teatro que se dio a conocer en París en 1959. El rinoceronte del dramaturgo rumano francés Eugenio Jones una obra de denuncia contra todo tipo de totalitarismos. Pero el tiempo nos ha permitido descubrir que su verdadera denuncia va contra el proceso que lleva a gentes muy seguras de sí mismas, confortablemente instaladas en un cómodo vivir, aceptar como lo más natural todo tipo de planteamientos y modos de vida por aberrantes que resulten para una persona de sentido común, cuanto más para un cristiano firme en su fe.
1: Decía Chesterton una cosa muy asombrosa, que no es ninguna gran cavilación, y es que un cerdo es un cerdo. Claro, hay, hay ciertas personas que desde el ángulo del relativismo dicen que, que de qué. Que un cerdo no es un cerdo, que eso depende, porque las cosas son según le parezcan a cada cual claro, imagínense ustedes a que nos parecería increíble que en una población en la que apareciese de pronto recorriendo las calles un rinoceronte no solo nos acostumbrásemos a vivir con él sino que al observar que uno a uno los vecinos se van transformando en rinocerontes llegáramos a defender que en el proceso de la evolución del ser humano la plenitud se alcanza cuando este, cuando el ser humano se transforma en rinoceronte como la cosa más natural y evidente claro, este es el pensamiento único que atenta contra el designo de Dios sobre el matrimonio y el mismo ser humano por ejemplo esto es lo que desde el teatro del absurdo Eugenio ionesco, con una hipótesis la verdad, bastante ocurrente y oiga, ¿y por qué no nos convertimos en rinocerontes? si lo deseamos mucho, y si todo el mundo quiere ser rinoceronte ¿qué pintamos nosotros negándonos a serlo? claro, el que no lo acepte y el que se resista será un loco, un marginado un excluido tras el juicio sumario de las nuevas inquisiciones. Y esta es la cuestión, ser renocirontes o ser humanos, hombres y mujeres, según el designio de Dios, plasmado en la naturaleza de las cosas, de las personas, del ser humano. Santiago, muy buenos días. Buenos días. Me parece que hoy hemos venido con ganas.
2: Ahí andamos. Ahí Estamos andamos. como los
1: rinocerontes, deseando entrar aquí a investir en el escenario. Entrando la en materia. Sí, Ese que es un descubrimiento, esta obra de teatro, que yo tengo que confesar aquí públicamente que Santiago me la descubrió hace ya algunos años y me pareció absolutamente magistral y de una actualidad. Absolutamente insospechada. Ahora es cuando voy viendo qué profética era esta obra de teatro y con qué precisión se ajusta a, a digamos, las modas, las corrientes de pensamiento, la mentalidad dominante que hoy contemplamos en nuestros días. Bueno, pues en esta sección con la que después del editorial vamos a iniciar este programa, el don de la belleza, pues lo vamos a hacer con una cita de Cervantes. Santiago es como no pues un cercano discípulo del maestro eh, de Alcalá de Henares Cervantes que pone en boca de nuestro sabio Don Quijote una cita interesante estamos en la segunda parte, en el capítulo 52 del Quijote y se encuentra nuestro héroe en Barcelona ha decidido darse un paseo por la ciudad le llama la atención una imprenta entra en ella y en una de las cajas de impresión ve con dolor que se está editando la segunda parte de Don Quijote la falsa la del autor de Tordesillas la de Fernández de Avellaneda tras manifestar su enojo nos dice una de las sentencias que más luz nos dan para discernir cuando una obra de ficción por lo tanto no histórica posee el atributo de la belleza dice Don Quijote ya yo tengo noticia de este
2: libro y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente pero su San Martín se le llegará como a cada puerco pero añade luminosamente que las historias fingidas tanto tienen de buenas y deleitables cuanto se llegan a la verdad o a la semejanza de ella y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas esta es la clave historias fingidas o historias verdaderas tanto tienen de buenas o deleitables cuanto se llegan a la verdad porque es la verdad el sustento o fundamento, que luego el arte sabrá dar
1: esplendor. Bueno, pues el rinoceronte es una obra de ficción, y a ella se le puede aplicar lo que decía don Quijote de la Mancha. Eugenio Ionesco ha sido testigo de su tiempo. Ha visto cómo las gentes terminan por admitir como buenas las aberraciones más grandes por crueles que sean. ¿Puede uno convertirse, por ejemplo, en rinoceronte?, se pregunta como si fuera un cuento. En
2: 1959, Eugenio Ionesco publica en París su más universal obra teatral, El rinoceronte. La crueldad, que como jinete del apocalipsis se había enseñoreado por todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial, seguía derrochando su barbarie en mil rincones del mundo se oía el grito de la humanidad ante el horror de los campos de exterminio nazis y se oían, a pesar de que se silenciaban, los gritos que nos llegaban de los archipiélagos gulag del mundo comunista.
1: ¿Puede el ser humano llegar a acostumbrarse a las realidades más atroces, a los crímenes más abyectos, a los desórdenes morales más inconfesables? ¿Puede uno llegar a ser cómplice, peor aún, a sentirse solidario con el mal? Pues Ionesco no lo duda. Sabe que es heroico ir contra la corriente y no dejarse arrastrar por la fuerza de las modas y de las opiniones de ocasión. Los acontecimientos, por escabrosos que sean, detienen por un momento la atención, pero luego cada cual reanuda su paseo, va a sus negocios, como si no sucediese nada. Ahí estaban las locuras
2: nazis o el archipiélago Gulag, o casi como en profecía, lo que diez años más tarde sucedería en 1968 en Checoslovaquia con el sarcástico nombre de Primavera de Praga. Ahí están entre nosotros el aborto, la eutanasia o la degradación del matrimonio y ante nosotros la puesta en duda de la naturaleza del matrimonio y del mismo ser humano creados hombre y mujer, y que ya no leemos ni oímos solo, sino que estamos viendo en nuestra vecindad. Si no estamos ojo avizor hasta nosotros presentaremos a nuestro cónyuge como mi pareja, y no como esposa o esposo, marido o mujer. Con la mayor naturalidad me lo contaba una abuela. Una abuela de su nieto, convertida en nieta, a la friolera de edad de cinco años.
1: Ionesco no denuncia en directo. Nos subió al escenario una fábula. Una fábula muy original, extravagante si se quiere, pero que nos advierte de la fragilidad de la condición humana para venir a asumir, defender y acomodarse a cualquier estilo de vida o a cualquier concepción de la sociedad, por contraria que sea a la experiencia a la cultura, a la naturaleza humana y a la misma razón, porque es lo que se lleva y porque resulta muy peligroso y hasta locura ir contracorriente. Resulta curioso
2: que el autor no centra su crítica en el hecho de que pueda convertirse un hombre o una mujer en un rinoceronte. Lo que le preocupa es el proceso mental que lleva a las personas a aplaudir tan peligrosas ideologías o incluso a experimentarlas en sus propias carnes por disparatadas que resulten estas ideologías. Es propio de sociedades que han perdido el norte, que ya nadie sabe en qué consiste ser humano y mucho menos persona no sabe ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Son obras que se convierten en clásicas en tiempos de incertidumbre y desconcierto. Cuando estas cosas pasan, cuando se han superado y desaparezcan estas condiciones, parecerán relatos imposibles. Literatura de absoluta ficción, hoy, por desgracia, Llaman a nuestra conciencia con la fuerza de la catarsis purificativa. Esta es la grandeza de una obra como el rinoceronte que nos llama a nuestras conciencias advirtiéndonos para lo que contemplamos en ficción no tenga lugar en nuestras vidas. No haría su lectura, nos haría. Ojalá la, la leyésemos test de estas claves nos haría, digo, su lectura un bien inmenso
3: Ojos para ver en Radio María Aprender a mirar para aprender a vivir con Santiago Arellano y Andrés Jiménez
1: aprender a mirar, pensamos que la literatura es un mirador privilegiado que nos puede ayudar a comprendernos y a entender las claves de nuestro tiempo. Repetimos como leitmotiv de nuestro programa, aprender a mirar para aprender a vivir. Pues bien, esta es la finalidad del arte.
2: Comunidad donde vive Berenguer, un joven sin más bagaje cultural que el sentido común y sin otro apoyo que su independencia personal, están apareciendo como la cosa más natural del mundo, rinocerontes, porque sus ciudadanos han comenzado a transformarse en ellos. No es evidente que lo humano es superior al mundo animal así nos lo parecía en un principio pues bien la obra nos va a desvelar cómo uno tras otro compañeros, amigos y hasta la mujer que ama se van pasando no sólo a la opinión contraria sino a transformarse en animales por realidad monstruosa y absurda que parezca
1: cada cual encontrará sus motivos «Hay que ir con el tiempo», alegarán unos. Daisy, su amada, acusará a Berenguer de pretencioso por creerse en posesión de la verdad, de la razón, y le rebatirá describiéndole la impresión que le causan los hombres inocerontes. «Esas, dice Daisy, son las gentes. Parece que están alegres. Se sienten a gusto dentro de su piel. No tienen aspecto de locos, son muy naturales. Habrán tenido sus razones». Por más promesas que Daisy pronuncie de permanecer a su lado, el proceso de sus convicciones le va alejando de Berenguer. Lo que para uno es cantar o danzar, para el otro será barritar y movimiento innoble. La palabra no será vínculo de comunicación ni el sentimiento del amor se percibirá en ellos del mismo modo.
2: El colmo llegará cuando Daisy le confiese que los nuevos hombres se han convertido en dioses. Berenguer reconocerá que está completamente solo, pero al final proclamará como victoria moral, sigo siendo lo que soy, soy un hombre, un ser humano. El argumento da pie para aplicarlo alegóricamente a todo tipo de situaciones políticas o históricas. Sin embargo, no hace falta acudir a lo lejano el rinoceronte goza por desgracia de una actualidad sobrecogedora entre nosotros es cuestión de aprender a mirar
1: que presentamos ahora es rincón para la pintura. Pero esta vez los pigmentos, el lienzo y los pinceles van a ceder el paso a otra forma de pintura. Si es verdad que una imagen puede representar mil palabras, también lo es que las palabras pueden dibujarnos imágenes de la más asombrosa plasticidad.
2: En efecto, hoy la pintura se nos va a reducir a palabras. Podríamos recordar cuadros magistrales en los que el ser humano se nos convierte en un cuerpo sin alma, en un ser vacío, sin interioridad o transformado en su obsesión dominante. Por ejemplo, René Magritte nos ofrece una variedad muy representativa, como la dama tan preocupada por su atuendo y hermosura tan exquisita que al final su rostro la cara es el espejo del alma, el signo de la identidad, se ha transformado en una hortensia. O el caballero impoluto al que su rostro se le ha convertido en una manzana. Supongo que por sus obsesiones,
1: claro. La pintura la vamos a contemplar esta vez en un diálogo entre el protagonista de El rinoceronte, el joven Berenguer, y su amigo Juan muy racional, muy culto, y hasta en apariencia buen amigo, que desde sus altos estudios universitarios no sabe encontrar razones, o peor aún, nos dará las claves para comprender lo que en raíz nos está ocurriendo. Hemos perdido la noción de conciencia. Hemos pervertido el orden moral. En consecuencia, todo es posible. Quizás hasta no sabemos explicar nuestro rechazo, como dice el protagonista Berenguer. Es difícil decir por qué, afirma. Se comprende. Escuchemos el debate entre los dos jóvenes,
2: Berenguer, el bohemio con sentido común, y Juan, su amigo, el formal cumplidor, pero que se deja llevar al loro de los tiempos.
1: ¿Qué dices, querido amigo? ¿Cómo puedes pensar?
3: Todo te parece mal, porque les da placer convertirse en un rinoceronte, porque les da placer.
1: No hay nada extraordinario en eso. Evidentemente, no hay nada extraordinario en eso. Sin embargo, dudo que les dé tanto placer. ¿Y por qué? Es difícil decir por qué, se comprende.
3: Te digo que no es tan malo. Después de todo, los rinocerontes son criaturas igual que nosotros, que tienen tanto derecho a la vida como nosotros.
1: A condición de que no destruyan la nuestra. ¿Te das cuenta de la diferencia de mentalidad? ¿Piensas que la nuestra es preferible? De todos modos, nosotros tenemos nuestra propia moral, que juzgo incompatible con la de los animales. La moral.
3: Hablemos de la moral. Estoy harto de la moral. ¡Qué linda es la moral! Hay que ir más allá de la moral. ¿Qué pondrías en su lugar? La naturaleza. ¿La naturaleza? La naturaleza tiene
1: sus leyes. La moral es antinatural. Si te comprendo bien, ¿quieres reemplazar la ley moral por la ley de la selva? En ella viviré. ¿En ella viviré? Eso se dice, ¿eh? pero en el fondo nadie...
3: Hay que reconstruir los fundamentos de nuestra vida. Hay que volver a la integridad primordial.
1: No estoy para nada de acuerdo contigo. Ay, quiero respirar. Reflexiona. Veamos. Tú te das perfecta cuenta de que tenemos una filosofía que esos animales no tienen. Un sistema de valores irreemplazable. Siglos de civilización humana lo construyeron. Derribemos todo eso, nos irá mucho mejor. Te conozco demasiado bien como para creer que ese es tu pensamiento profundo. Porque lo sabías también como yo, el hombre... El hombre, no pronuncies más
3: esa palabra.
1: Quiero decir, el
3: ser humano, el humanismo. El humanismo está perdido, eres un viejo sentimental ridículo. Pero, en fin, de todos modos, el espíritu... Tópicos, me dices puras tonterías.
2: ¿Tonterías? Moral conciencia, valores, espíritu, el ser del hombre, humanidad, humanismo, todo hay que cambiarlo por el mativo alegado por Juan. ¿Por qué no ser un rinoceronte? Y alega, me encantan los cambios, esa es la razón profunda, cambiar. <música>
3: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezakesalva.es www
1: Contrapunto, vamos a escuchar un romance de la poetisa cubana Dulce María Loinaz poeta católica de arriba abajo reconocida y admirada como una de las cumbres del siglo XX se titula Tierra cansada y expresa ese sentimiento tan de nuestros tiempos que las cosas se van alejando de lo que deberían ser como si la tierra se fuera cansando y se hubiera alejado de su alegría juvenil Dulce María tiene la impresión
2: de que ya nada es como antes ni las cañas dan tan dulce el azúcar ni las frutas alcanzan su sazón ni las rosas el aroma que tuvieron y hasta las mariposas tienen que volar todo el día para sacar un poquito de miel la mariposa aquí representa a la poesía su sentimiento de melancolía le lleva a exclamar «¡Me duele el alma de sola!» y en el último verso nos dice «más que por ella, por lo que percibe en su entorno». El corazón quiere sombra, pero Dulce María sabe que su consuelo y su esperanza lo encuentra en la Virgen, que se quedó arriba, dice en el romance toda cubierta de rosas, rosa más linda que todas. Sabe que esa es su esperanza, que nuestro destino es el cielo, estar junto a la Virgen, como sentir universal, tan humano. Parece que vacila. Por eso le manifiesta a la señora nuestra que sí, que sí, que quiere ir con ella, pero, pero pero que tan pronto no. Y por eso le dice, en una especie de confidencia, muy sincera y espontánea, bueno, no me esperes y me esperas. Se entiende en este instante. Rosa más linda que todas.
3: La tierra se va cansando. La rosa no huele a rosa. La tierra se va cansando de entibiar semillas rotas y el cansancio de la tierra sube en la flor que deshoja el viento y allí en el viento se queda la mariposa volará toda una tarde para reunir una gota de miel ya no son las frutas tan dulces como eran otras las cañas enjutas hacen azúcar flojo y la poca uva vino que no alegra la rosa no huele a rosa la tierra se va cansando de la raíz a las hojas, la tierra se va cansando, rosa, rosita de aromas, la de la virgen de mayo, la de mi blanca corona, qué viento la deshojó. me duele el alma de sola, la virgen se quedó arriba, toda cubierta de rosas, no me esperes si me esperas, rosa más linda que todas, la tierra se va cansando. El corazón quiere sombra.
1: Hoy, como no podía ser menos, la sección Los caminos del arte la vamos a dedicar, la vamos a dedicar al arte teatral. Eh, vamos a glosar de alguna manera esta obra eh, tan profética, tan, tan elocuente, tan clarividente de Eugenio Ionesco el rinoceronte.
2: Se tratase de un juego de palabras podríamos exclamar hay que ver qué imaginación le echan a algunos a la vida pero sobre las tablas de este escenario ficticio entre decorados y tramoyas o enredos ingeniosos para dar verosimilitud a la ficción se alza el ser humano desconcertado en soledad dubitativo perplejo al borde de la desesperación. Es muy duro ir contracorriente. Es realmente heroico permanecer fiel a la verdad que ha configurado nuestra vida y ha dado sentir, sentido a tu vivir. Cuando el ambiente en el que vives te descalifica con cualquier es y hasta los tuyos no te comprenden, ¿qué has de hacer? ¿Irte al hilo de la gente? Pues que por ser leal, te tratan mal. O nos encontramos en una encrucijada, en que tu obstinada fidelidad, contra viento y marea, salva al ser humano, sirves en verdad al ser humano, y conservas a flote, una tabla de salvación, en la que podrá agarrarse, la humanidad entera.
1: El rinoceronte casi se puede decir que es casi una obra, una obra clásica. ¿no? Una obra clásica es aquella que nunca pasa de moda, que, como suele decir Santiago muchas veces, acierta con humano permanente. ¿no? Y en ese sentido diríamos, está hablando de mí. ¿no? Y pasa el tiempo, pasan las modas y sin embargo uno vuelve a esas obras y de repente se da cuenta de que es su corazón el que está, por decirlo de alguna manera, en el escenario. ¿no? de entre todos los habitantes de esa pequeña ciudad sin nombre, de la que habla Ionesco en esta obra teatral, pero que muy bien podría ser la tuya y la mía, oyente, porque puede ser cualquiera, solo queda Berenguez, el protagonista. Seguramente el menos modélico de todos los habitantes de esa pequeña ciudad, sin grandes estudios, sin costumbres mesuradas, sin darse al trabajo de administrativo con especial ejemplaridad, en nada prototipo de ciudadano y sin embargo el único que conserva con total lucidez el sentido común que los demás han perdido tiene la certeza de que en la cumbre de los tres reinos de la creación el hombre está por encima del reino animal del vegetal y del mineral sabe que ser hombre es más que ser rinoceronte
2: os ofrecemos ahora la última escena Berenguer se ha quedado solo acaba de abandonarle Daisy, su prometida. El momento es de una enorme tensión dramática. Para entender su lección universal, es necesario que nos identifiquemos con el personaje. También cada uno de nosotros nos encontramos en el dilema de permanecer fieles a lo que hemos recibido como don de lo alto o dejarnos llevar por la corriente que arrastra a los demás. Berenguer creía que si su novia permanecía a su lado, podrían afrontar cualquier diversidad y adversidad, incluso la de regenerar la humanidad con sus futuros hijos. Pero Daisy lo ha abandonado. No coinciden ya en el criterio sobre los rinocerontes. Y mientras abandona la habitación, y baja por las escaleras Daisy le dice que ya no es posible la vida en común no es amable verdaderamente no es amable y sin dar más explicaciones se marcha para convertirse en un rinoceronte más Berenguer en un monólogo dramático nos presenta sus vacilaciones interiores pero al final su decisión Heroica.
1: Ahora estoy totalmente solo.
0: Va a cerrar
3: la puerta con llave cuidadosamente, pero con rabia. También cierra cuidadosamente las ventanas. No podrán contra mí. Se dirige a todas las cabezas de rinoceronte.
1: No los seguiré. No los comprendo. Sigo siendo lo que soy. Soy un ser humano. Un ser humano. La situación es absolutamente insostenible. Es culpa mía que ella se haya ido. Yo era todo para ella. ¿Qué va a ser de ella? Otra persona más sobre mi conciencia. Imagino lo peor. Lo peor es posible. Pobre niña abandonada en este universo de monstruos. Nadie puede ayudarme a encontrarla. Nadie. Porque no hay nadie más. Nuevos berridos. ¿Qué?
3: Corridas locas, nubes de polvo.
1: No quiero oírlos. Voy a ponerme
3: algodón en los oídos. Se pone algodón en los oídos y se habla a sí mismo en el espejo.
1: No hay otra solución que convencerlos. Pero, ¿convencerlos de qué? ¿Y si son reversibles las mutaciones? Eh, ¿son reversibles? Sería un trabajo de Hércules por encima de mis fuerzas. Primero, para convencerlos hay que hablarles. Y para hablarles hay que aprender su lengua. O que ellos aprendan la mía. Pero... —¿Qué lengua hablo? ¿Cuál es mi lengua? ¿Es castellano esto? —Tiene que ser castellano, pero pero ¿qué es el castellano? —Se le puede llamar castellano si se quiere. Nadie puede oponerse, puesto que soy el único que lo habla. —¿Pero, ¿pero qué digo? ¿Acaso me comprendo? ¿Acaso me comprendo? —¿Y si, como dijo Daisy, fueran ellos los que tienen razón? —Vuelve hacia el espejo. —El hombre no es feo. El hombre no es feo. —¡Qué cosa más rara! ¿A qué me parezco ahora?
3: ¿A qué? Se precipita hacia un armario del que saca fotos.
1: Las mira. —¿Fotos? ¿Quiénes son esas personas? ¿El señor Papilón? ¿O más bien Daisy? ¿Y este? ¿Es Botar? ¿O, ¿O Dudar? ¿O Juan? ¿O tal vez yo? Se
3: precipita de nuevo hacia el armario de donde saca dos o tres cuadros.
1: —Sí, me reconozco. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Va
3: a colgar los cuadros sobre la pared del fondo, al lado de las cabezas de rinocerontes. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Escucha a los berridos.
1: un poco áspero pero un atractivo indudable si ¿Se pudiera ser como ellos
3: se pone frente a la pared del fondo donde están fijadas las cabezas de rinoceronte mientras grita pero
1: no me defenderé contra todo el mundo soy el último hombre seguiré siéndolo hasta el final no capitulo
2: Ahora entramos en la última parte de este programa dedicada como hemos advertido a la lectura de fragmentos del principito. En los programas de este año 2017 dedicaremos la última sección de nuestro programa a comentar y leer el principito de Antoine de Saint-Exupéry. Se trata de un auténtico clásico del siglo XX. Que encierra lecciones de gran valor acerca de la vida y su sentido, y páginas de una belleza singular.
1: En la dedicatoria y el primer capítulo, que ya hemos tenido ocasión de comentar, hemos hablado del valor simbólico que se da en este libro a la contraposición entre los niños y las personas mayores, que representan en dos modos de mirar y de entender la vida. El
2: narrador confiesa que las personas mayores esas que dan tanta importancia a las apariencias, le instaron a que fuera como todo el mundo y que se dedicara a estudiar y a realizar actividades útiles y prácticas, nada de cosas raras como el dibujo, por ejemplo.
1: Por eso se dedicó a la profesión de aviador y aceptó vivir entre tanta gente hablando de lo que habla todo el mundo y diciendo lo que todo el mundo dice y pensando como todo el mundo piensa. Es lo que ahora llamamos lo políticamente correcto, esa forma miedosa de someterse a lo que dicen que piensa la mayoría. Pero el resultado no fue, por desgracia, una vida feliz, de convivencia social grata y de rica comunicación con quienes había vivido durante años. He aquí su confesión terrible. vivía así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Soledad, incomunicación, una vida intrascendente y superficial. Y no solo eso. El aviador vivía entregado a su trabajo. Vivía para trabajar. Su trabajo se había convertido en el único fin
0: y agarradero de su vida.
1: Hasta que de pronto...
0: Hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano
2: no nos engañemos no se habla aquí de un aviador caído en medio del sahar estamos ante un hombre tal vez tú y yo amigo o amiga oyente a quien su trabajo su único asidero ha terminado también por fallarle un despido un fracaso un negocio ruinoso una deslealtad algo se había roto en mi motor, confiesa el piloto. Nuestro hombre se encuentra vacío, tirado, solo, desorientado y en plena frustración, a mil millas de todo lugar habitado, en pleno desierto y verdaderamente solo, aunque pueda estar físicamente rodeado de gente. Y de súbito...
0: Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, píntame un cordero ¿Eh? Píntame un cordero Me puse en pie de un salto como herido por el rayo Me froté los ojos Miré a mi alrededor Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo.
1: Una de las cosas más curiosas del libro es que a los encuentros humanos que en él se producen les acompaña la salida del sol, como iremos viendo. Y del mismo modo, en los momentos de agonía, desencuentro o desesperación, se lee siempre, cayó la noche. En este caso, la narración nos dice que el principito apareció ante el aviador justamente
0: al amanecer. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. —No, no importa —me respondió—, píntame un cordero como nunca había dibujado un cordero rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar el de la serpiente boa cerrada y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito no, no yo no quiero un elefante en una serpiente la serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio en mi tierra es todo muy pequeño Necesito un cordero. Píntame un cordero.
2: Abrumado por la perplejidad y deseoso de comenzar a demostrar, a desmontar y a demostrar su habilidad en reparar las averías, nuestro piloto dibuja una y otra vez corderos que por su aspecto exterior no complacen a su pequeño interlocutor. Harto así, dibuja una caja con tres agujeros y exclama:
0: Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que es necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño se inclinó hacia el dibujo y exclamó bueno, no tan pequeño está dormido y así fue como conocí al principito
1: es curioso pero en medio de la soledad y la desesperación el principito ha roto el ensimismamiento y ha sacado de su desesperación al aviador convertido ahora en pintor improvisado obligándole a salir de sí mismo de su problema y de su angustia, y a preocuparse por complacer la necesidad de otra persona, de modo exigente incluso, aportando no lo que él quiere, no lo que uno quiere, sino lo que el otro necesita, sin dar importancia a la apariencia, para centrarse en algo más profundo e íntimo, invisible tal vez, a los ojos. final, pues simplemente recordamos a nuestros oyentes que en Madrid continúa aún abierta, hasta el 19 de marzo, la magnífica exposición Sorolla en París, en la Casa Museo de Sorolla en la calle Martínez Campos hasta el 19 de marzo no se pierdan la ocasión de visitarla un verdadero gozo para los sentidos y para el corazón y para hacer honor precisamente al gozo de contemplar una exposición tan magnífica, esperamos dedicar pronto un programa precisamente a esta magnífica exposición, que como decimos, estará abierta hasta el 19 de marzo. Sorolla, en París. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labillezakesalva.es y si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente ojosparaver3.radiomaria.es pues muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.